0: Den Kopf nicht frei, weil du viel zu viele To-Dos auf der Liste hast? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Mental Load Sprechstunde, dein ganz persönlicher Alltagsorganisationssupport mit Sound. Wir sprechen über gut organisierte und fair verteilte Fürsorgearbeit, über den Mythos Mama und den Anspruch an Frauen, sich ständig um andere zu kümmern. Aber auch Männer kommen zu Wort. Und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Ich bin Laura Fröhlich, Autorin, Speakerin und eine der beiden führenden Mental Load-Expertinnen Deutschlands. Schluss mit Mental Load. Zusammen schaffen wir das. Ja. Für diese Folge von Lauras Mental Load Sprechstunde habe ich mit Johanna Possinger gesprochen. Sie ist Professorin für Frauen- und Geschlechterfragen in der sozialen Arbeit und lehrt seit 2016 an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, also hier direkt bei mir um die Ecke. Ich habe Ihren Vortrag schon im Rahmen eines Workshops gehört, den ich gehalten habe für Paare, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser leben zu können. Und dort hat sie mich unglaublich beeindruckt mit ihrem Wissen und vor allem ihrer Forschungsarbeit. In dieser Folge erklärt sie uns, welche vier Hürden Eltern haben, um im Prinzip Arbeit gleichberechtigt aufzuteilen. Wenn das nämlich bei euch zu Hause nicht so klappt, wie ihr euch das vorstellt, liegt das nicht an individuellem Versagen, sondern an schwierigen Bedingungen für Eltern. Ihr werdet ganz überrascht sein, was es alles für Auswirkungen hat im Rahmen von Familienpolitik, also zum Beispiel auch fehlende Struktur von Kinderbetreuungsplätzen oder einfach auch immer nach wie vor noch der Gender Pay Gap oder die Erwartungshaltung vor allem an Männer, 40 Stunden plus jede Woche am Arbeitsplatz präsent zu sein. Ganz viel Spaß beim Hören. Ihr werdet so viele Aha-Erlebnisse haben. Und jetzt geht's los. So, guten Morgen, Johanna. Schön, dass wir
1: heute miteinander sprechen. Wie geht's dir denn? Guten Morgen, Laura. Ich freue mich sehr, heute hier in deinem Podcast zu sein. Äh, Mir geht's gut und ähm, ja, ich freue mich auf unser Gespräch und bin auch ganz gespannt, was du mich fragen wirst. Ja,
0: für die HörerInnen draußen, wir haben uns neulich schon getroffen und zwar virtuell bei einem Workshop für Eltern und da hast du einen ganz großartigen Vortrag gehalten und den fand ich so inspirierend, dass ich dich unbedingt in meiner Mental Load Sprechstunde haben wollte und zwar auch aus dem Grund, weil du diese ganzen Themen rund um Gleichberechtigung einfach nochmal wissenschaftlich von erklärst und erläuterst. Und jetzt würde ich dich zu Beginn noch mal gerne fragen. Du hast dich vor allem auch auf Väterforschung spezialisiert. Kannst du kurz anreißen, wie es dazu kam und was auch so dein Forschungsgebiet ist?
1: Ja, gerne. Genau, ich bin Väterforscherin. Das ist ein Bereich der Mikrosoziologie. Die Mikrosoziologie befasst sich mit den kleinsten Einheiten der Gesellschaft, also Paare, Familien. Und ähm, ich habe damals, ähm, als ich promovieren wollte, mir eben überlegt, in welchem Bereich von Gleichstellungsthemen, familienpolitischen Themen, für die mein Herz einfach sehr schlägt, möchte ich denn ähm, mich die nächsten Jahre beschäftigen, weil das mhm. ist ja immer auch ziemlich zeitaufwendig, so eine Doktorarbeit. Mhm. Und bin damals, ähm, das war 2005, auf den Bereich der Väterforschung gestoßen, der ähm, ja auch noch gar nicht so alt ist, so richtig erst auch in den 80er Jahren mit Studien erstmals auch unterfüttert wurde, vor allem auch in, äh, im angloamerikanischen Raum. Und damals war Ursula von der Leyen Familienministerin und mhm. hat sich sehr für das Elterngeld eingesetzt und insofern war auch in Deutschland plötzlich so ähm, ein besseres Bewusstsein für, ah, es gibt ja nicht nur Mütter für mhm. die Fürsorgearbeit in Familien, sondern da sind ja auch noch Väter. Und ich fand es einfach total spannend, ähm, dann in dem Kontext zu forschen und habe mich dann auch mit der Frage befasst, ähm, warum ja manche Väter Elternzeit nehmen, andere nicht mhm. und was ähm, für Auswirkungen auch die Elternzeit auf das Fürsorgeverhalten von Männern haben kann. Mhm. Und so bin ich da in die Väterforschung gekommen, einfach weil es da noch ähm, auch ein paar zuversichtliche Forschungsbereiche gab, ja. ähm, die noch nicht so weit erforscht waren. Es
0: ist ja eigentlich auch so wichtig, sich mit diesem Themenfeld zu beschäftigen, weil du hast es auch schon angedeutet, zur Mütterforschung gibt es relativ viel. Ich vermute jetzt auch mal dadurch, dass man immer, wenn es um Fürsorge geht, um Kinder, hat man sofort die Mutter im Kopf und forscht dann in diesem Bereich. Und du hast jetzt auch diese Väterforschung erwähnt, die so wichtig ist, um auch mal zu zeigen, aha, die Väter können genauso fürsorglich sein und sich auch kümmern. Und das ist ja auch eine Stärkung dieser Fürsorgekompetenz im Prinzip oder?
1: Genau, absolut. Also ich muss auch sagen, ähm, das ist total spannend, auch für mich zu sehen, wie sich seitdem die Gesellschaft verändert hat. Mhm. Denn ich weiß noch, als ich angefangen habe äh, mit der Doktorarbeit, da habe ich ganz oft so die Reaktionen, also ich hatte sehr polarisierende mhm. <lacht> äh, Reaktionen. Entweder ähm, so, boah, das ist ja mal ein cooles Thema, Väter mhm. oder Wozu promovierst du? Ähm, das interessiert doch keinen. Was? Ähm, ja, also war ganz viel auch äh, wirklich viele Fragezeichen. Mhm. Ich habe damals an einem Lehrstuhl gearbeitet für Personal und Entwicklungswesen und ähm, also die, der Professor, der das geleitet hat und auch die meisten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen haben es überhaupt nicht verstanden, was ich mhm. da mache. Bis wir eines Abends mal so ein ähm, ja, Dienstessen hatten mit einem großen mittelständischen Unternehmen in Niederbayern. Und die haben dann plötzlich gesagt, das ist ein Zukunftsthema. Weil bei uns arbeiten ganz viele Männer und die wollen tatsächlich auch Zeit zu Hause verbringen. Und dann waren alle anderen still und haben mich groß angeguckt ähm, und ich muss sagen, seitdem hat sich das wirklich einfach total verändert. Ja, Wenn, wenn wir auch noch daran denken, wie 2005 im Bundestag das Elterngeld diskutiert wurde und verrissen wurde, auch mhm. von konservativen männlichen Politikern. Ja, wer braucht denn so ein Wickelvolontariat Okay. Ähm, CSU? Unmöglich. Ähm, äh, und heute ist es einfach selbstverständlich, dass Väter auch in Elternzeit gehen wollen und Zeit für die Familie haben wollen. Die Umsetzung steht auf einem anderen Blatt, darüber reden wir ja noch. Mhm. Aber ähm, einfach die, die Gesellschaft hat sich einfach in, in ihrer Einstellung da total verändert. Und das war total spannend, das auch so zu beobachten über die Jahre.
0: Also im Prinzip würdest du bestätigen, dass es dann sehr positiven Trend gibt. Also es ist das Väterforschung steht mehr auch im Mittelpunkt. Die Fürsorgekompetenz von Vätern wird dadurch nämlich auch nochmal gezeigt und auch gestärkt. Und es verändert sich, so wie du es jetzt auch gerade sagtest, wahrscheinlich auch bei jüngeren Männern ein Stück weit. Also die möchten, ja. oder so wie das dieser Unternehmer sagte, die möchten auch tatsächlich mehr Zeit zu Hause verbringen. Also das kannst du auch aus Forschungssicht
1: bestätigen. Absolut. Ähm, also wir können es in diversen Studien für den deutschen Raum ähm, bestätigen, dass Väter oder auch junge Männer, die noch keine Kinder haben, sich eben sehr stark wünschen, ähm, gleichberechtigte Eltern zu sein, zu den Müttern auch viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Da sind ganz neue ähm, ja, Vaterschaftsideale auch in den Köpfen entstanden und was für mich auch das Spannende war, zu sehen, dass das ähm, zum einen ein milieuübergreifendes Phänomen ist. Also das mhm. sind nicht nur die gut ausgebildeten Männer, die so denken, sondern wirklich in allen Schichten. Und es ist auch ein weltweites Phänomen, ähm, zumindest in den westlichen Industrienationen, ähm, also dass wir ganz viele Studien auch äh, aus Großbritannien, Frankreich, Italien, ähm, hm. Nordamerika, aber teilweise auch aus Japan, Korea haben, wo wir sehen, auch dort ist einfach dieses Männerbild stark im Aufbruch, so dass eben der Wunsch von Männern dort auch ist mehr Zeit mit Kindern und auch kindbezogener Sorgetätigkeit zu verbringen
0: Das klingt jetzt alles erstmal richtig richtig gut und jetzt kommen wir aber mal drauf zu sprechen denn wir machen jetzt noch mal eine kleine Kurve warum ich das Thema jetzt auch so wichtig finde, um auch jetzt allen ZuhörerInnen mal zu erklären, also oder du besser gesagt, du erklärst es so gut, warum trotz des guten Willens es ganz oft für Eltern super schwer ist, sich Arbeit, Fürsorgearbeit, Erwerbstätigkeit aufzuteilen. Also es muss ja nicht immer 50-50 sein, aber Paare haben so eine gewisse Vorstellung, wir möchten unser Familienleben gleichberechtigt leben und finden sich dann oft nach ein paar Jahren wieder in einer sehr konservativen Arbeitsverteilung wieder und denken dann manchmal, okay, wir haben es falsch gemacht. Und was wir jetzt besprechen wollen, es liegt oft gar nicht so sehr an den Paaren, sondern vor allem an diversen Hürden. Und da fangen wir jetzt mal an, ja, über diese Hürden zu sprechen, warum, auch wenn der Wille der Väter da ist, oft die Umsetzung schwierig ist, Johanna. Du hast da ganz viele Hürden auch neulich schon in deinem Vortrag aufgelistet. Warum ist es ja. so schwer, sich Arbeit gleichberechtigt aufzuteilen?
1: Ja, also da sprichst du einen ganz guten Punkt an, den ich auch in meinen Vorträgen immer wieder betone, ähm, ja, wir haben da eine große Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Also die meisten Eltern und Paare wünschen sich, das gleichberechtigt zu machen, aber die Wirklichkeit sieht eben eher traditionell oder teiltraditionell aus. Und ähm, die wichtigste Botschaft erstmal aus der Soziologie ist hier, <lacht> ähm, dass das ähm, vor allem strukturelle Hürden sind, die mhm. dahinter stecken. Und ähm, nicht individuelles Versagen, mhm. auch wenn es vielen Familien oft so vorkommt und man denkt, ja, andere kriegen das irgendwie hin. Aber es sind einfach ähm, vor allem vier Haupthürden, die ich hier identifizieren würde. Und jede Hürde ist einfach für Familien schon mal sehr schwierig zu überspringen. Und dann kommt die nächste hinterher. Ähm, also die erste Hürde ist das Geld. Mhm. Das ist auch das, was man vor allem immer hört, wenn man Paare befragt. Also wir haben eben immer noch äh, eine sehr ausgeprägte geschlechtliche Entgeltungleichheit, mhm. auch schon vor der Geburt von Kindern, also Gender Pay Gap. Und ähm, die ist der Hintergrund dafür, dass eben in den meisten Paaren, die Männer als die Besserverdienenden, dann sagen, naja, es ist einfach nicht wirtschaftlich möglich oder rational, dass ich lange zu Hause bleibe, weil ich mhm. einfach das Einkommen für die Familie erwirtschaften muss. Und auch das Elterngeld hier eben oftmals äh, nicht ausreichend den Lebensunterhaltern abdeckt. Mhm. Also das ist so das eine Große. Ähm, dazu kommt auch zu diesen ökonomischen Hürden steuerliche Anreize. Ja. Also Stichwort Ehegattensplitting, die eben vor allem auch traditionelle Modelle begünstigen, denn im Ehegattensplitting ist es so steuerlich, dass vor allem die Paare den meisten Splitting-Vorteil haben, in denen ähm, ein Partner möglichst viel verdient und der andere Elternteil eben möglichst wenig, also auch das fördert ähm, eine traditionelle Arbeitsteilung. Johanna, wenn
0: ich da kurz einhaken darf, ich kann das total bestätigen, weil ich ja mich zum Beispiel auf Instagram viel mit genau dieser gleichberechtigten Arbeitsteilung befasse. Unterschreiben mir viele Frauen, weil mir folgen einfach sehr viele Frauen, dass sie sagen, wir hätten uns die Elternzeit gerne aufgeteilt, aber das war genau, wie du gerade gesagt hast, finanziell nicht möglich. Also entweder, weil wirklich das Geld nicht reicht und ich meine, wem kann man das ankreiden, dass ja. man einfach schaut, dass genug Geld vorhanden ist. Und die andere Sache ist, wenn wir jetzt mehr in wohlhabendere Haushalte schauen, dann haben Paare oft ein Haus gekauft und haben dann eine Menge Schulden, sind also nicht gering verdienend im Prinzip, haben dann aber dieses, gerade im schwäbischen Bereich, das, das große Ziel, das Traumhäusle und müssen da aber natürlich, weil Häuser oder Wohnungen sehr teuer sind, einen Kredit abbezahlen und sind dann auch wieder in genau dieser Situation, dieser Kredit muss bedient werden, wir ja. müssen unseren Lebensstandard halten und dann so typischerweise der äh, Ingenieur beim Daimler verdient einfach viel mehr als genau. jetzt beispielsweise die Erzieherin und genau das, ähm, da kann ja, kann man jedes Paar äh, verstehen, dass dann wieder die Elternzeit unterschiedlich aufteilt, gleichermaßen äh, kommt dann wieder das ins Rollen, aber ich kann zumindest auch genau. aus der Diskussion mit Eltern genau das total bestätigen.
1: Genau, also das ähm, kann ich persönlich auch total nachvollziehen, kenne ich aus dem Freundeskreis, er verdient einfach so viel, mhm. ähm, die Partnerin ist Sozialarbeiterin oder Erzieherin. Ähm, und da zugleich ähm, werfen wir schon den Scheinwerfer auf ein weiteres strukturelles Problem, mhm. nämlich dass ähm, wir, also wir sprechen in der Soziologie von einem segregierten Arbeitsmarkt, ein geschlechtssegregierter mhm. Arbeitsmarkt, dass vor allem eben Männer in die gut bezahlten Ingenieursberufe ja. gehen und die Frauen gerne soziale Arbeiten ähm, als Berufe auserwählen und soziale Berufe sind extrem wichtig für die Gesellschaft, unerlässlich, sie sind aber schlecht bezahlt. Mhm. Mhm. Und das ist wiederum kein Problem von den Frauen, also ich würde dann, wir dürfen da nicht sagen, ja, werdet halt Ingenieurinnen. Mhm. <lacht> ähm, natürlich ist es gut, wenn mehr Frauen Ingenieurinnen werden, aber weil ähm, diese Tätigkeiten gesellschaftlich so stark unterbewertet sind, ja. ähm, ist das eigentlich das, äh, das Übel. Ja, und wenn wir ähm, hier an dieser Hürde bleiben, dieser wirtschaftlichen, müssen wir eigentlich klar sagen, wir müssen die Geschlechter-Pay-Gap auch senken, indem eben die in Anführungsstrichen weiblich konnotierten Berufe, vor allem im sozialen Bereich, Pflege, aber auch Erziehung, einfach deutlich besser bezahlt werden, weil es für uns als Gesellschaft wichtig ist. Mhm. Also das, da hätten wir auch schon einen Teil der, der strukturellen Lösung, auch wenn das natürlich ein dickes Brett ist.
0: Ja, noch eine kurze Zwischenfrage. Glaubst du aus soziologischer Sicht, wenn mehr Männer Fürsorgeberufe übernehmen, dass die dann auch irgendwann besser bezahlt sind? Also man weiß ja immer nie, wo fängt man an? Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Aber wäre das zum Beispiel möglicherweise eine Stellschraube, weil ja oft die die Berufe, die Männer dann ergreifen, sie Computerprogrammierer, auf einmal besser bezahlt würden?
1: Ja, ja also das... Ähm das ist vermutlich so. Mhm. Äh, da blutet mir immer etwas mein feministisches Herz, ja. wenn es heißt, ja, also äh, wir brauchen mehr Männer in den Berufen und dann werden die auch besser bezahlt. Ja, ja das klingt ähm, schlimm. Genau, aber tatsächlich ist das ein Mechanismus, den wir leider sehen. Mhm. Ähm, also... Dass vor allem auch, wenn Berufe ähm, dort zunehmend weiblich konnotiert sind, dass dort auch die Gehälter sinken. Das sehen wir zum Beispiel in der Medizin, was ich ein Skandal finde. Aber je weiblicher besetzt die Medizin wird, desto schlechter sind dort die Gehälter.
0: Unglaublich.
1: Ja. Ähm, also das können wir richtig mit Daten sehen und ähm, zugleich ähm, ist eben die Hoffnung im sozialen Bereich, ähm, dass äh, wir, wenn wir mehr Männer auch in diese Beruf bekämen, ähm, es dort auch eine Aufwertung geben mhm. würde. Ähm, wobei sich die Katze da häufig in den Schwanz beißt, mhm. weil dann eben viele junge Männer sagen, ja, ich gehe nicht in die Berufe, weil sie nicht schlecht bezahlt. Ja, ähm, genau. Und ich will mal eine Familie später ernähren, also dieses Ernährer-Image ist einfach noch sehr stark mhm. und das ist ein großes Problem. Man muss aber eben sagen, dass jeder Bereich sehr profitiert von diversen Teams, mhm. also divers zusammengesetzten Teams und dazu gehören eben auch unterschiedliche Geschlechter im sozialen mhm. Bereich.
0: Ja, man denkt nur an den ähm, Erzieher zum Beispiel, der einfach auch ähm, ja so ein männliches Pendant in die in die Kindergartengruppe bringt. Ne? Also genau. das ist einfach äh, toll, wenn da Männer wie Frauen arbeiten. Johanna, jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen bei den Hürden. Äh, was wäre denn die nächste Hürde nach dieser wirklich zu Recht sehr großen Hürde, die Eltern meistern müssten,
1: um überhaupt gleichberechtigt leben zu können? Also die zweite große Hürde ist sehr eng mit der ersten verbunden, denn es geht um betriebliche Hürden. Also Hürden seitens der Arbeitgeber. Ähm, was wir eben immer noch sehen und ähm, da fürchte ich, Corona und das ganze Homeoffice wird nicht so wahnsinnig viel daran geändert haben, ist, dass um Karriere zu machen, müssen Beschäftigte einfach sehr stark ähm, in ihren Arbeitsstellen präsent sein. Mhm. Sie müssen verfügbar sein, sie müssen präsent sein, sie müssen zeigen, ich bin bereit, Überstunden zu machen. Mhm. Ich kann mich flexibel auf die Anforderungen meines Arbeitgebers einstellen. Und ähm, was eben passiert, ähm, ist, wenn ähm, Väter dort mehr Zeit für die Familie einfordern es ist sehr angstbesetzt, denn sie haben Angst, dass sie berufliche Nachteile dadurch mhm. in Kauf nehmen müssen ähm, und diese Nachteile dann auch halt für die Familie sehr ungünstig sind, einfach ja. weil die meisten aufgrund der Gender Pay Gap mhm. äh, die Haupternährer ihrer Familien sind
0: mhm.
1: Und ähm, was eben bei den Vätern, also was ich auch in meiner Doktorarbeit erforscht habe damals war, dass es eben in betrieblichen Kontexten sehr starke Normen gibt. Ja. Also es gibt die Norm, dass man einfach verfügbar zu sein hat an alle Geschlechter. Wenn man aufsteigen will, muss man irgendwie Einsatz zeigen, Ehrgeiz, für zeitliche Verfügbarkeit. Und es gibt aber zugleich auch die Norm bei Männern, dass Männlichkeit doch bitte auch Vollzeitarbeit mhm. zu, bedeut zu, zu bedeuten hat. Und in dem Moment, wo ein Vater sich einsetzt für eine Teilzeitstelle oder für eine lange Elternzeit, bricht er mit zwei Normen. Zum einen mit dieser Norm immer verfügbar zu sein, weil er sagt, mhm. nein, ich habe hier auch Zeiten für die Familie also hat vielleicht dann auch die Gefahr so ein bisschen als unproduktiv oder weniger ehrgeizig zu gelten. Mhm. Und der zweite Normenbruch ist eben mit diesem Norm der des, des männlichen Vollzeiterwerbstätigen Ernährers, mhm. wo viele Väter ähm, Angst haben, als unmännlich zu gelten. Und diese Ängste sind eigentlich unbegründet, also das ist meine Botschaft auch an, mhm. ähm, an Eltern da draußen immer und vor allem an die Väter, dass diese, die Ängste sind nachvollziehbar und in Studien total abzulesen, dass das die Befürchtungen sind, aber nur für eine absolute Minderheit von Vätern trifft es wirklich ein, dass sie Karrierebrüche oder Nachteile in Kauf zu nehmen haben ähm, sondern die meisten setzen nach einer längeren Elternzeit oder auch einer Teilzeitphase einfach auch ihre Tätigkeit dort fort, steigen später auch auf. Mhm. Ähm, und manche berichten sogar, dass eben eine längere Elternzeit ihnen sehr zum Vorteil ausgelegt wurde.
0: Ah, spannend.
1: Genau, ähm, weil Arbeitgeber sagen, ach super, da haben wir ja mal einen Mann, der hat dann da Social Soft Skills erlernt, ja. der empfiehlt sich vielleicht auch für eine Führungsposition.
0: Ja, zumal diese ganze Familienorganisation und dieses ähm, die verschiedenen Bedürfnisse, die man zu Hause immer beachten muss, ja eigentlich eine Superpower ist für eine Führungskraft. Denn tatsächlich überhaupt den auf dem Schirm zu haben, die Bedürfnisse verschiedener Menschen, darauf einzuwirken, auch zu gucken, dass es allen gut geht, das ist ja die mega Superpower für jede Führungskraft, die sich
1: auszahlt, auch sogar finanziell. Absolut. Das Gemeine ist nur, dass dieser... Ähm ja, äh, die, dieser Vertrauensvorschuss in die Führungsfähigkeiten vor allem für männliche Beschäftigte mhm. zu gelten scheint. Und bei Frauen, die in Elternzeit waren, eben nicht gesagt wird, ah, super, mhm. ähm, die ist in der Lage, bestimmt ein tolles Team zu führen, weil die hat zu Hause drei Kinder, sondern es Frauen eher zum Nachteil gereicht. Also auch hier haben wir wieder ziemliche Geschlechterungerechtigkeiten.
0: Wenn du das so erzählst, also mal, wir, wir Frauen ahnen es ja schon immer, aber es macht einen trotzdem immer wütend und fassungslos, ja. mit welchen unterschiedlichen Maßstäben Männer und Frauen gemessen werden. Ne? Das ja. ist jetzt hier echt. Und ähm, wir wollen uns jetzt gar nicht aber so weiter so furchtbar reinsteigern, weil wir haben sogar noch mehrere Hürden. Und ich glaube, wichtig ist nach wie vor immer noch zu sehen, dass dass es trotzdem gut ist zu wissen, dass es kein Wunder ist, wenn es so läuft, wie es läuft. Dass man also wirklich vor diesen Hürden steht und es sehr schwer ist, die zu überwinden, sodass Eltern einfach hier mal hören, es liegt nicht an euch. Nichtsdestotrotz machen wir hier ja auch Mut oder machst du zum Beispiel auch Mut, Elternzeit zu nehmen, wenn ähm, Männer Vater werden und dass eben Ängste vermutlich unbegründet sind. So, ja. jetzt äh, kommt die dritte Hürde. <lacht> genau. äh, kommt die schon vor wie so ein wie sagt man, wie auf dem Pferd, diese, diese ganzen Hürden bei der Olympiade genau. zu überspringen. Wir haben jetzt schon die Dritte.
1: Was ja, kommt Hürden auf? Also die Dritte sind infrastrukturelle Hürden. Mhm. Damit ist vor allem ein mangelnde, mangelndes Angebot an Kindertagesbetreuungsplätzen gemeint. Mhm. Auch das äh, ist vielen jungen Eltern allzu vertraut, dass es einfach ähm, in vielen Gegenden in Deutschland immer noch einem Lottogewinn gleicht einen wohnortnahen Betreuungsplatz zu finden, mhm. ähm, der auch zu den Zeiten passt, die man ähm, dann braucht, wir haben ja einfach immer noch einen Mangel und das gilt nicht nur für den Kleinkindbereich, sondern eben auch für den Grundschulbereich. Trotz der Rechtsansprüche, die in beiden bestehen, hinken insbesondere die alten Bundesländer mhm. hier einfach noch sehr hinterher. Und wir wissen auch, dass eben ein Mangel an Kita-Plätzen sehr oft dazu führt, dass dann die Mütter zurückstecken mhm. und hier vor allem die Betreuung übernehmen. Also das ist die dritte Hürde.
0: Ja, auch das kann man bestätigen. Und es ist wahrscheinlich so ein bisschen unterschiedlich, Stadt, Land, Ost, West. Aber tatsächlich, viele Eltern haben ja große Schwierigkeiten, einen Kita-Platz zu finden und müssen sich schon schwanger irgendwie auf, was weiß ich, Kitas bewerben und dann mit mit
1: Lebenslauf ähm, sich da präsentieren. Das kenne ich tatsächlich auch von ja. Freunden. Genau, und landen dann trotzdem auf Platz 128 der Warteliste. Also das, da hört man Schauergeschichten und mhm. das, da muss man ganz klar sagen, da ist zwar viel passiert in den letzten Jahren beim Ausbau, aber es hinkt einfach immer noch hinterher, weil eben der Bedarf auch kontinuierlich steigt. Mhm.
0: Das heißt, wir brauchen mehr Kita-Plätze, auch, auch einen Ausbau von Ganztagsschulen und das Ganze ja. in Kombination mit einer entsprechend guten Bezahlung. Denn ähm, tatsächlich ErzieherInnen werden, glaube ich, extrem gesucht, weil die teilweise natürlich eben von diesem geringen Gehalt oft äh, Schwierigkeiten haben, äh, Familie oder Wohnung. Wohnraum oder überhaupt Lebensmittel zu bezahlen, alles wird teurer. Und ich kenne es aus dem Raum München. Da kann sich keine Erzieherin oder kein Erzieher eine Wohnung leisten. Ist ja logisch, dass die Stadt München einen großen Erziehermangel hat, aber wahrscheinlich nicht nur die.
1: Genau, also gerade die urbanen Städte, du sagst es, mit steigenden Wohnkosten, für die ist es ganz schwierig, gute Fachkräfte zu kriegen. Wir haben hier einen großen Fachkräftemangel, ähm, auch weil also nicht nur die, die Städte einfach teuer sind, der Beruf schlecht bezahlt ist, sondern auch weil die Arbeitsbedingungen einfach oft ähm, mhm. äh, sehr schwierig sind, auch gesundheitlich, sehr strapaziös. Und wir hier eigentlich viel mehr Geld in die Hand nehmen müssten, um auch die Qualität zu verbessern für die betreuten Kinder, aber eben mhm. auch für die Beschäftigten in ja. den Berufen, um die zu halten, ihnen Anreize auch zu geben, ähm, ja dort auch lange, lange zu bleiben und ihre Erfahrung einzubringen. Also wir haben hier einen ziemlichen Brain Drain auch, ähm, gerade in diesen stark gesuchten ähm, Fachkräftebereichen in der Erziehung. Mhm. So, aller guten Dinge sind vier. Letzte Hürde,
0: die wir noch nehmen müssen, Johanna. Letzte
1: Hürde ist eine, die eigentlich in den anderen Hürden auch implizit drinsteckt und das sind einfach äh, Geschlechternormen und Geschlechterleitbilder. Mhm. Denn ähm, wir haben hier immer noch sehr widersprüchliche Leitbilder in der Gesellschaft. Zwar haben wir eben den Wunsch, dass Väter sich mehr engagieren. Gleichzeitig sollen sie aber noch die Haupternährer der Familie sein. Also das ist schon schwierig zu vereinbaren. Mhm. Und bei den Müttern ist es eben ähnlich. Die sollen zwar finanziell am besten unabhängig sein, aber gleichzeitig wird ihnen immer noch unterstellt, dass sie doch eigentlich die besseren mhm. ähm, ja, Care-Leistenden sind, so qua Geburt und qua Geschlecht natürlich in Anführungsstrichen gegebene Fürsorgekompetenzen hätten. Und ähm, wenn wir Menschen befragen, was denkt ihr, ist das ideale Modell, um Kinder aufzuziehen, sehen wir eben sehr, sehr oft, dass die meisten sagen, naja, zumindest die Mutter sollte doch bitte ähm, nachmittags zu Hause sein. Also nur eine Halbtagstätigkeit ausführen, um sich nachmittags um die Kinder zu kümmern. Das haben wir vor allem in den alten Bundesländern noch sehr, sehr stark in den Köpfen mhm. verankert, dass es einfach auch... Ähm, ja immer wieder bei jeder Hürde dann auch mitschwingt, dass gesagt wird, naja, vielleicht ist es auch gut, besser fürs Kind, ähm, äh, weil du da hast ja sicherlich doch noch mal andere Kompetenzen, mhm. liebe Partnerin mhm. ähm, und auch Mütter das häufig ja selber ähm, denken. Ähm, dabei wissen wir eben, dass gerade Gelegenheit auch Fürsorgekompetenzen macht, mhm. also die Gelegenheit haben, fürsorglich zu sein, äh, entwickeln dort genauso hohe Kompetenzen wie Mütter, die Gelegenheit haben, es zu sein. Also die Übung macht da hier äh, den Meister mhm. und die Meisterin wie, mhm. bei, wie bei so vielen ähm, Und deswegen ist, sind diese Geschlechternormen ähm, eigentlich auch wissenschaftlich total haltlos, halten sich aber sehr stark einfach mhm. immer noch in den Köpfen bei uns allen.
0: Mhm. Und jetzt könnte man sagen, auch diese ganzen Hürden in ihrer Gesamtheit führen dazu, dass, und das habt ihr ja auch noch mal wissenschaftlich ähm, belegt, dass auch wenn wir am Anfang gesagt haben, Väter sich stärker kümmern möchten und auch ähm, mehr beteiligt sein möchten, sich zum Beispiel an der Elternzeit zeigt, dass die Umsetzung da noch nicht so stark äh, ersichtlich ist und dass immer noch relativ wenig Väter gleichermaßen Elternzeit nehmen wie die Mütter. Ne? Also ja. Und man kann jetzt verstehen, warum die Hürden groß sind, warum es so ist, aber trotzdem ist es signifikant, dass sich noch nicht genug tut, oder?
1: Johanna, könntest du das so sagen. Ja, also es tut sich was, ähm, aber es ist äh, noch nicht so, wie wir uns das vielfach wünschen würden, ähm, auch wünschen würden für die Kinder, denn wir wissen eben da auch sehr, dass, ähm, dass die Kinder einfach am allermeisten davon profitieren, wenn die Väter viel Zeit mit ihnen verbringen. Mhm. Also es ist nicht nur ein feministischer Wunsch, sondern mhm. einfach auch ein Wunsch äh, zugunsten der Kinder. Ähm, und wir haben zwar... also wir haben zwar eine steigende Quoten von, im Elterngeld bei Vätern seit der Einführung des Elterngeldes eigentlich jährlich. Mhm. Ähm, also seit 2007 haben wir das Elterngeld und davor haben von, von Vätern äh, nur 3,5 Prozent überhaupt eine Auszeit genommen nach der mhm. Geburt. Und das ist dann ähm, im ersten Jahr schon auf... Ich denke, es waren über 20 Prozent angesprungen, wo schon alle sehr überrascht waren, wie gut es angenommen wurde. Und es ist immer weiter gestiegen. Mittlerweile liegt es bei 40 Prozent der Väter, die es nutzen. Mhm. In Sachsen, Bayern und auch Teilen Baden-Württembergs sind es auch über 50 Prozent. Also das ist die gute Nachricht. Mhm. <lacht> Aber ähm, wenn wir gucken, wie lange Auszeit nehmen die Väter, sind eben die allermeisten, also so knapp 80 Prozent, nehmen die zwei Monate, mhm. um eben auch die Partnermonate noch so mitzunehmen, die nicht verfallen zu lassen. Und viele sagen, na, ich nehme die halt in den Sommermonaten, wenn es vielleicht auch nicht so auffällt, wenn ich weg bin. Ja. Oder in den ersten Lebensmonaten des Kindes. Und was wir eben sagen können, ist, dass das, zwar auch für Familien schön ist, wenn alle gemeinsam dann zu Hause sind, ohne Zweifel. Also Familien brauchen Zeit alle, also viel gemeinsame Zeit. Aber wenn wir die Arbeitsteilung angucken, dann können wir sagen, dass immer dann, wenn die Mütter noch zu Hause sind, mhm. bleiben sie die Hauptverantwortlichen bei der Care-Arbeit. Ja. Also sie haben immer dann noch die Zügel in der Hand und ähm, die Väter sehen sich dann auch oft eher so als die Assistenten der Mütter, genau. die dann was auf Zuruf erledigen. Und ähm, immer wenn wir das haben, bleibt eben trotzdem die Hauptzuständigkeit bei den Müttern, ja. die nach wie vor an alles denken müssen. Ja. Auch zum Delegieren gehört ja ein Durchdenken sämtlicher Tätigkeiten. Da sind wir dann bei deinem Stichwort Mental Load. Genau. Ähm, und wir umgekehrt eben sehen, wenn Väter die Elternzeit möglichst alleine verbringen, also dass die Mutter zumindest halbtags aus dem Haus ist, mhm. so dass Väter wirklich in die Lage versetzt werden, den Alltag alleine zu schmeißen mit dem Kind und dem Haushalt, dann verändert sich was. Mhm. Denn dann entwickeln sie eben Kompetenzen, sehen, sie können das hauptzuständig, die Mütter, die Partnerin sehen das auch ähm, und es entsteht eine ganz andere Basis von, naja, wir beide können eigentlich alles machen mhm. und wir schauen dann eher, ähm, wie passt es heute, wie passt es heute, wer kann eigentlich was übernehmen. Deswegen, ich meine, ähm, jungen Studierenden auch immer rate, also wenn sie mal Kinder haben wollen und kriegen, dann ähm, ja, sollten die Männer dann auch möglichst alleine in die Elternzeit gehen und die Frauen wieder arbeiten, das ist einfach für die für eine gleichberechtigte Arbeitsteilung am vorteilhaftesten.
0: Und vielleicht, um auf diese erste Hürde zu sprechen zu kommen, klar, in manchen Haushalten ist es wirklich gar nicht drin, weshalb wir auch da unbedingt eine politische Veränderung brauchen, Als Unterstützung von Eltern. Das ist nicht nur ein Privileg, der besser verdienen ist, aber gleich zu diesem Thema wenn man es sich ein Stück weit leisten kann, vielleicht Einschränkungen machen muss oder den Kredit weniger schnell abbezahlt. Aber dass Mütter nach der nach der Elternzeit auch wieder erwerbstätig sind, ist ja im Prinzip auch eine Investition in ihren beruflichen Werdegang. Und es könnte ja auch sein, dass der Partner oder die Partnerin ausfällt, krankheitsbedingt, wie auch immer und dass es einfach ein sicheres Standbein ist und wahrscheinlich finanziell die beste Investition, besser als ETFs und äh, Wohnraum, Gold und Co. Das ja im Prinzip in, in eine Ausbildung zu investieren, um dann einfach auch ein sicheres Standbein zu haben, zumal auch für die Mutter oder die Frau selbst, denn wenn sie mal alleine dasteht, ist sie sonst finanziell absolut ähm, ja, abhängig oder in schlechten Situation. Insofern ne, ist diese das, was ja. du sagst, zum einen so beugt dem Mental Load vor. Zum anderen ist es finanziell an sich vielleicht nicht im ersten auf den ersten Blick, aber auf
1: den zweiten eine gute
0: Investition.
1: Völlig richtig. Und da muss man auch sagen: also die gute Nachricht ist, dass ähm, wir diesen Effekt der ausgewogeneren Arbeitsteilung auch sehen, wenn. Väter ähm, zwei Monate oder drei Monate in Elternzeit gehen. Also das muss nicht bedeuten, dass man sie sich gleichberechtigt aufteilt. Das ist ja vorteilhaft, wenn man es tut. Mhm. Ähm, aber auch wenn Väter ähm, zwei oder drei Monate gehen und wirklich aber allein verantwortlich sich kümmern, sehen wir eben Verschiebungen in den Zuständigkeiten, die eben mehr hin Richtung ähm, eine ausgewogenere Arbeitsteilung so dass es noch nicht mal ähm, ganz erforderlich ist, sehr lange da jetzt auf, ähm, auf Einkommen zu verzichten, sondern eben auch diese zwei bis drei Vätermonate, die ja in, in vielen Gegenden eben jeder zweite Vater sowieso mitnimmt, zu sagen, okay, aber dann sollte die Partnerin auch schauen, dass sie wieder in den Beruf einsteigt mhm. und eben völlig zu Recht auch aus Gründen der Armutsprävention für die komplette Familie, ja, ja. Ähm, weil man einfach nie weiß, was passiert, und auch für ähm, mit Blick aufs Alter, an was natürlich junge Frauen oder auch Frauen in ihren 30ern ungern denken und dann mhm. denkt man, naja, wird schon irgendwie. Aber ähm, da ist halt leider im deutschen Rentensystem jeder Monat, der nicht Erwerbstätigkeit geleistet wird, ähm, wird bestraft in der Rente später. Also da hat man richtig lange was von. Mhm. Ähm, so dass auch da einfach ein, ähm, ein schneller, eine schnelle Rückkehr an den Arbeitsort wieder sehr vorteilhaft für die ganze Familie auch ist.
0: Mhm. Johanna, ich am liebsten würde ich noch eine ganze weitere Stunde mit dir sprechen und vielleicht darf ich dich mal ein zweites Mal einladen. Es liegt mir nämlich noch eine Sache am Herzen. Du hast auch noch mal erzählt, wie intensiv und anspruchsvoll Elternschaft mittlerweile ist. Ich würde ja. jetzt aber trotzdem aufgrund der voranschreitenden Zeit noch mal zusammenfassen. Also an alle Eltern, die das auch hören, die Hürden sind groß. Mhm. Es ist kein individuelles Versagen, wie du auch schon gesagt hast. Vielleicht nimmt es auch manchmal so diese, dieses Schuldgefühl von Eltern. Das heißt, man gerät einfach viel zu schnell in genau diese Situation. Das heißt, wenn man die so nicht wollte, liegt das nicht eben an persönlichem Versagen, sondern an diesen Hürden. Deshalb auch, wir müssen unglaublich dringend politisch noch mal etwas ändern. Nichtsdestotrotz, um das Ganze jetzt nicht so, so frustrierend zu beenden, wir haben auch über gewisse Möglichkeiten gesprochen, die Eltern haben. Also wirklich auch doch Elternzeit, mal zu gucken, wie man sie verteilt, oder zumindest so zu schauen, dass Väter die Möglichkeit haben, allein in Elternzeit zuständig zu sein für die Kinder, dass es sinnvoll ist, in, auch in den beruflichen Werdegang von ihr zu investieren, selbst wenn ihr Gehalt wesentlich geringer ist oder ein Stück weit. Ja, und wirklich auch noch mal, was mir ganz wichtig ist, was du so toll gesagt hast, dass Väter auch den Mut haben, das zu, ähm, einzufordern beim Arbeit. Nee, beim Arbeitgeber und zu sagen, ich möchte Elternzeit nehmen, ich möchte die Arbeitszeit reduzieren. Und da einfach auch vielleicht ähm, ein Vorbild zu sein für andere und dass wir so auf diese Weise in die richtige Richtung gehen. Denn was ich glaube, wir brauchen wirklich jetzt die Männer, die einfach
1: wirklich mitmachen und aktiv werden. Absolut. Also ich denke, wir befinden uns einfach mitten in einem kulturellen und gesellschaftlichen Wandel, mhm. was das Geschlechterverhältnis in der Familie angeht. Und da fehlen uns die Vorbilder. Genau. Wir können uns einfach nur nicht an unseren eigenen Eltern orientieren, sondern viele wollen es ja gerade anders machen als die eigenen Eltern. Mhm. Und das ist einfach ähm, in, das ist einfach heute wahnsinnig schwierig. Ähm, und äh, es geht aber allen Familien so. Und die Pandemie hat es auch noch mal wesentlich schwieriger gemacht für Familien mhm. ähm, als besser. Nur leider wird uns eben medial, gerade auch auf den sozialen Kanälen, sozialen Medien sehr oft suggeriert, ähm, irgendwie andere Mütter kriegen das doch total mhm. super hin oder andere Väter oder guck mal, wie glücklich die sind. Und ich bin immer nur die ganze Zeit platt, weil ja. es ist so anstrengend. Und ja, es ist total anstrengend, ähm, weil es einfach ein konstanter Hürdenlauf ist, mhm. äh, die einem immer wieder aufgelegt werden. Und deswegen ist eben die Politik hier auch so stark gefragt, Strukturell entgegenzuwirken. Und ich hoffe auch wirklich, dass die Ampel mhm. ihre Ziele, ähm, beispielsweise die Reform des Ehegartensplittings und ähm, mehr bessere Betreuungsplätze für Kinder, ähm, sowie eine Verlängerung auch der Vätermonate im Elternzeit, um Vätern Anreiz zu geben, länger auch alleine zu Hause zu sein, mhm. dass die hier auch zum Zug kommt und das nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben werden.
0: Also es gibt viel zu tun und ich glaube, es ist auch immer wichtig, darüber zu sprechen und wie toll, dass du da so unglaublich hilfreichen, spannenden Input gibst und eben auch von der wissenschaftlichen Seite, also nicht nur Gefühle, weil dann manche Leute denken, ja gut, das bilden die sich vielleicht ein, sondern nee, Johanna, es gibt einfach eine Wissenschaft, die hier Fakten schafft, die Studien, äh, mit Studien belegen kann, wie wir uns entwickeln oder wie wir auf ähm, Hürden, wie wir damit umgehen, wie schwer es manchmal auch ist. Insofern herzlichen Dank für deinen ganz tollen Input. Ich freue mich, dass du da warst und es ist einfach toll, dass du mit deiner Arbeit so viel Aufklärungsthemen ähm, leistest und äh, schön, dass dass wir hier darüber sprechen konnten,
1: liebe Johanna. Gerne, vielen Dank. Hat mich gefreut, dass ich hier sein durfte, ich. Bis hoffentlich bald. Danke. Tschüss.